0: WTN,
1: la Radio Católica Mundial.
2: Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWPN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Y gracias por acompañarnos en su programa de noticias con enfoque católico. Más que noticias por Radio Católica Mundial, nos encontramos a las 12 del mediodía, hora de Miami, de lunes a viernes. Estamos muy contentos de estar con ustedes, donde sea que se encuentran, en la gran familia de Radio Católica Mundial y EWTN. Soy Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué alegría que nos volvamos a encontrar en este día en que la Iglesia está recordando a este gran apóstol Santiago, este valiente, este vehemente, este atrevido de los apóstoles que simplemente nos hace pensar en esa alma que existe en España de tantas personas que generosamente entregan su vida por la causa de Cristo, inspirados en quién, en un apóstol que llegó a esas tierras, que fue sostenido por la Virgen María y que ha sido la causa por la cual nuestro continente está bañado de gente que ha entregado sus vidas, mártires como Santiago, nosotros vivimos aquí en el continente evangelizado por los españoles, pues los ecos de los hijos del trueno, de su palabra fuerte, valiente, generosa, piadosa, amor a la Virgen. Un saludo para Chicofradía archicofradía de Santiago Apóstol, un saludo para todos los españoles y también acá en nuestro continente para la cantidad de personas que le tienen un fervor a este gigante de la fe.
1: Y amigos, tenemos una nota que también nos habla de la misión de la iglesia, una misión que es fecunda en la medida que nos entregamos a Dios. Somos fieles a Dios encarnado. Él es el Señor fiel, que habiendo asumido la naturaleza humana, se ha hecho uno de nosotros en todo menos el pecado. Para decir que Él nos ha dado todo lo que Él es, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y espera de nosotros que hagamos a menos lo mismo según el don de la vida que nos da en estos días con el fin de que él sea conocido por nuestros contemporáneos. Burundi es un pequeño país en África Oriental que está experimentando un auge de vocaciones a la vida consagrada y el sacerdocio. Tenemos una entrevista eh, a François Marchal de Ayuda a la Iglesia Necesitada, publicada por Info Católica al respecto.
0: Amigos, si nos preocupa China... No porque los chinos estén aquí en nuestro país haciendo negocios y caramba, tejiendo bastantes tentáculos de gran comercio, sino por el tema de la iglesia que se encuentra ahí en China padeciendo, siendo perseguida y sobre la cual no vemos ningún viso de un trato justo y un trato armónico. Libertad, quizá lo que podríamos ser la primera palabra que reclamaría un buen católico para sus... Eh, pares católicos, católicos y cristianos en esta nación, pues tenemos que compartirles una nota que recogemos de The Pillar sobre lo que está pasando en este vínculo que tiene eh, la Santa Sede con el gobierno chino y cuyo título es cómo perdió en el acuerdo entre el Vaticano y China, pues la Santa Sede anunció el sábado 15 de julio que el Papa Francisco ha reconocido formalmente a Joseph Shen Bing como obispo de la diócesis de Shanghai. La medida se produce tres meses después de que las autoridades chinas anunciaran el traslado de Shen desde la diócesis de Haimen.
1: Por otro lado, amigos, Robert Royal es el director de The Catholic Thing, un sitio web muy interesante con artículos que analizan el acontecer de la Iglesia y, por supuesto, también otros aspectos de la vida espiritual, de cómo ser católico, justamente de valorar esta realidad católica que el Señor nos ha regalado. Una interesante nota con el título, ¿es el catolicismo inadecuado? Es lo que parece pensar... Monseñor Fernández, el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, refiriéndose a Veritatis Splendor, dijo que era un gran documento, una maravilla, pero inadecuado para ayudar el desarrollo de la teología. En verdad, o sea, un planteamiento que nos recuerda la fe católica de siempre es inadecuado, es que no hay que tener ningún tipo de criterio sobre cómo avanzar y llamar a eso el progreso, o sea, parece que el progreso en la mente del señor Fernández, de Monseñor Fernández, implica no tener criterios, excepto muy genéricos, para que pueda haber cualquier tipo de ideas, incluso contrarias a la fe. Y eso se llama desarrollo. Muy interesante el, el análisis de Robert Royal que queremos compartir con ustedes hoy.
0: Amigos, y tenemos unas notas interesantes. Y simplemente me, me, me tomo la libertad de mencionar este titular que dice así el cardenal Maradiaga, Maradiaga este purpurado hondureño ha remetido en una homilía el domingo pasado contra la ideología de género de la que ha calificado como diabólica dice la ideología de género está destinada a destruir las familias, metiéndoles ideas que son completamente diabólicas pero por otro lado encontramos a un sacerdote jesuita, es el padre James Martin, que tiene la venia, tiene incluso espaldarazos desde la Santa Sede, para que continúe su labor tenemos que compartirles esa nota del voto católico, Catholic Vote, sobre eh, la presencia de James Martin y el alcance que tiene y qué es lo que sigue pensando y qué es lo que siguen haciendo sus tentáculos para legitimar, normalizar al LGTBismo. Vamos a compartir esta interesante nota para que sigamos entendiendo qué hay dentro de la cabeza de James Martin y cuáles son sus afanes.
1: Por otro lado, amigos, cinco puntos que hay que vigilar a diario para saber si estás o no en camino de la santidad. Son unas propuestas del sacerdote de origen indio Joshan Rodríguez invita a examinarse a fondo para poder estar equipados con todo el equipo de un buen soldado de Cristo en nuestros tiempos y así caminar en el camino de la santidad, que nunca lo hacemos solos, sino con los que nos rodean Amigos, ¿y quién no estaría
0: interesadísimo en cómo hacemos para perfeccionar nuestros espacios de adoración en las horas santas que podamos dedicarnos? Porque quizá el momento en que más crecemos como cristianos sin duda es nuestra obra de caridad pero la obra de amor directamente hacia Dios en estos momentos especiales que dedicamos a orar como Cristo lo hizo, orar pues tenemos algunos recursos y justamente tenemos tres consejos de Fulton Sheen que van a ayudarte a que puedas hacer estas cosas mucho mejor con estas notas y otras volvemos en
2: breve No se muevan de EWTN Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Cuando los seres humanos amamos de verdad a alguien o algo, estamos perfectamente dispuestos a pasar por dificultades, incluso ofrecerlas, y ni siquiera pensamos mucho en ellas porque amamos tanto a esa persona, a esas personas, ese objetivo, esa meta que nos parece poco el sacrificio en relación al amor que tenemos por ese objetivo, por esas personas. Y es así que la iglesia es indestructible, decía el Papa Emérito Benedicto XVI. Es indestructible en todos aquellos dispuestos a sufrir por el Evangelio porque han encontrado la perla de gran valor y están dispuestos a pagar lo que sea por ella. Nos pasa a veces, uno ha tenido esa experiencia en la que de repente hay algo que le parece tan importante que está dispuesto a sacrificar muchas otras cosas y le parece poco justamente en comparación al valor que tiene aquello que adquiere a cambio de eso que sacrifica. Bueno, eso que sirva como marco para entender cómo cumplimos con nuestra misión en cada momento de la historia. Y en este momento de la historia también en África Central. Maxime François Marsal es el responsable en ayuda a la iglesia necesitada para proyectos en los países francófonos de África Central. Ahora acaba de regresar de un viaje de la República de Burundi, pequeño país del África Oriental que limita al norte con Ruanda, al oeste con la República Democrática del Congo y al sur y al este con Tanzania. La iglesia ahí no para de crecer. En la siguiente entrevista, Maxime François Marshall habla de la situación de Burundi y de la contribución de ayuda a la iglesia necesitada al desarrollo de la iglesia burdun, burundesa. Esta nota la tomamos de Info Católica.
0: Le preguntan, ¿cómo describiría Burundi? Y dijo así, Burundi es un país sin salida al mar, situado en la región de los grandes lagos desde hace al menos cinco siglos. Los pueblos Tuá, Hutu y Tutsi, conviven en el territorio del actual Burundi. La frontera entre estos grupos étnicos es muy difusa, ya que comparten la misma lengua y la misma religión y además tienen costumbres similares. Sin embargo, Burundi tiene un pasado muy doloroso, plagado de masacres, asesinatos, conflictos y violencia.
1: Le preguntan cuál es la situación religiosa en Burundi y responde así. El sentimiento religioso es muy fuerte en la sociedad burundesa y en general la libertad religiosa se respete en el país. Los cristianos representan más del 90% de la sociedad y el cristianismo sigue creciendo. Sin embargo, y a pesar de ello, la fe cristiana no tiene raíces profundas en Burundi. Así, por ejemplo... Han nacido muchos movimientos religiosos nuevos, pero esas comunidades suelen carecer de conocimiento sobre la vida religiosa y la fe cristiana en general, lo que supone un reto. La sociedad evangelizada hace apenas 125 años aún no ha abrazado en profundidad la fe cristiana, por lo que sigue viviendo de acuerdo a costumbres y tradiciones derivadas de las religiones indígenas.
0: Le preguntan, ¿qué le ha llamado la atención de estas tradiciones religiosas? Burundi sigue muy apegado a sus raíces culturales, así hasta el día de hoy temen a los muertos, pues creen que sus almas pueden influir en la vida de los vivos. Además en la liturgia también se introduce la danza ritual con el tambor real, la famosa tradición burundesa inscrita en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO que simboliza la fertilidad, la regeneración y el respeto a la monarquía. En Burundi tocar el tambor es símbolo de con reconocimiento por lo que no es raro que se coloquen los agrarios sobre tambores. Cuando el presidente de Burundi visitó la Santa Sede, le regaló al Papa un tambor.
1: Le preguntan cómo viven los cristianos su vida religiosa, y responde así. A los cristianos les gusta reunirse en pequeños grupos para rezar y ayudarse mutuamente. Con el paso del tiempo, estos grupos de oración se convierten en comunidades mayores que deciden que necesitan un lugar de culto, a lo que construyen una iglesia con sus propias manos. Durante mi viaje a Burundi, visité una de esas iglesias construidas por los mismos fieles. Me ha inspirado mucho el hecho de que, aunque Burundi sea uno de los países más pobres del mundo, más del 80% de la población vive en la pobreza, sus gentes sean muy generosas, están muy comprometidas con la iglesia y hábitas de experiencias religiosas que cambien su vida cotidiana.
0: Le preguntan, ¿qué alcance tiene la misión de la iglesia católica en Burundi? Dos tercios de los cristianos burundeses se identifican como católicos. Burundi se divide en ocho diócesis, dos de las cuales están vacantes, no el país cuenta con cuatro seminarios mayores y actualmente se están construyendo uno más en la diócesis de Burbanza con la ayuda de ayuda a la iglesia necesitada. En los últimos años Burundi ha experimentado un auge de vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio, por lo que hay un gran número de solicitudes de ingresos a los seminarios, este número aumenta año tras año. Sin embargo, debido a la mala situación económica, los seminarios no pueden aceptar a todos los candidatos, por lo que el número de nuevos solicitantes se limita a 13. Varias congregaciones femeninas ejercen con éxito su ministerio en Burundi. La primera congregación femenina local, Las Hermanas de Bene Teresía, ya se ha convertido en congregación con derecho pontificio.
1: Le preguntan a nivel pastoral cuáles cree que son los principales retos del país y responde. Desde que Burundi obtuvo la independencia en 1962, se han producido tres genocidios como consecuencia de violentos conflictos entre los Hutus y los Tutsis. En marzo del 2022, durante su visita al Papa Francisco en el Vaticano, el presidente de la República de Burundi, Evariz Nadeishimie, admitió que la Iglesia Católica ha desempeñado un papel importante en el proceso de paz y reconciliación del pueblo burundés y que como consecuencia de estos esfuerzos se ha instaurado una frágil paz. El futuro previsible de la libertad religiosa no ha cambiado, pero las tensiones internas y las circunstancias externas corren el riesgo de afectar a todos los derechos humanos.
0: ¿Cuál es la contribución de ayuda a la Iglesia necesitada a la vida del país? Y responde así, en los últimos 10 años, ayuda a la Iglesia necesitada ha contribuido a más de 200 proyectos en Burundi, centrándose especialmente en la formación de sacerdotes, religiosas y catequistas, así como en el apoyo de diversas actividades pastorales. Este compromiso se mantendrá en el futuro. Sin embargo, actualmente se cierne sobre el país una creciente amenaza de violencia por motivos políticos. En Burundi hay un clima de desconfianza generalizado incluso entre amigos y familiares. Nuestra acción tiene por objetivo difundir la buena nueva en el corazón de la gente para que puedan resistirse a la tentación de la violencia. Amigos, ¿qué resumen para más bueno de lo que está viviendo esta nación creciente en vocaciones? Y sin duda debemos de grabar su nombre para suplicar por esa iglesia joven que necesita nuestro apoyo y también nosotros necesitamos del buen ejemplo porque la experiencia de vida cristiana no es simplemente que cada quien vive su historia cristiana y nadie sabe más qué rezas, qué horas, qué pides, sino que se juntan ellos para orar en comunidad y es así que deciden levantar sus templos. Hay una realidad de pobreza, pero en medio de esa pobreza también existe generosidad, amigos, una generosidad que está dando como frutos que hayan sacerdotes o vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, andotemos la vez que podamos, a hacer un tipo de aporte económico, ayuda a la iglesia necesitada para los proyectos de Burundi. y Tengámosla en nuestra mente para orar por esta nación que es joven en la fe.
1: Y demos ahora un vistazo, amigos, a la iglesia en China con el lente bastante informado y con mucho criterio de The Pillar, una nota publicada también en español por InfoVaticana. Cómo Roma perdió en el acuerdo entre el Vaticano y China. La Santa Sede denunció el sábado 15 de julio, que el Papa Francisco ha reconocido formalmente, a Joseph Shen Bing como obispo de la diócesis de Shanghai. La medida se produce tres meses después de que las autoridades chinas anunciaran el traslado de Shen desde la diócesis de Aimen. El reconocimiento del Vaticano es el último reconocimiento por parte de Roma de una medida canónicamente ilegal de la Asociación Patriótica Católica China, controlada por el Partido Comunista, que ejerce un control cada vez más unilateral sobre los nombramientos episcopales en el país, incluso desde la firma de un acuerdo en 2018 entre la Santa Sede y Pekín. Ese acuerdo pretendía unificar la jerarquía promovida por el Estado con Roma y regularizar el estatus de la Iglesia Católica clandestina en el país.
0: El anuncio del sábado del Vaticano sobre el nombramiento papal de Shen para Shanghai. Fue acompañado de una entrevista con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, explicando la decisión. Aunque Parolin trató de enmarcar la decisión sobre Shen en términos positivos, el cardenal admitió la situación descontrolada de la Iglesia en China y la mínima participación de Roma en su gobierno, reconociendo la complicada situación y el relativamente débil poder de influencia diplomático de la Santa Sede en la mesa de negociaciones, Parolín también estableció una serie de objetivos para reforzar los lazos entre el Vaticano y China en el proceso de nombramientos, pero ¿son esos objetivos realmente un medio para resucitar la participación del Vaticano en los nombramientos episcopales chinos o en realidad telegrafían una serie de nuevas concesiones de Roma hacia Pekín?
1: Ignorando el consenso. El obispo Shen tomó posesión de la diócesis de Shanghai de forma ilícita en abril, tras transferirse a la sede desde la diócesis de Aimen con el respaldo del Estado. En, una, en su entrevista con los medios de comunicación estatales del Vaticano, el cardenal Parolin reconoció que los fieles católicos, no solo en China, tienen derecho a estar debidamente informados sobre la situación y que el razonamiento de la Santa Sede para aceptar la usurpación efectiva de Shen de la sede de Shanghai es que considere esa aceptación como un mayor bien de la diócesis. Aunque Parolín elogió a Shen, a quien calificó como un pastor estimado, caracterización que incluso los críticos locales de su nombramiento han admitido, el cardenal reconoció que la llegada de Shen a la diócesis forma parte de un patrón de nombramientos que parece despreciar el espíritu de diálogo y colaboración establecido entre el Vaticano y la parte china a lo largo de los años y al que se hace referencia en el Acuerdo Vaticano-China.
0: Parolín calificó de indispensable, entre comillas, que todos los nombramientos episcopales en China, incluidos los traslados, se hagan por consenso, según lo acordado. Pero, como parece reconocer el cardenal, la realidad es que Pekín ha ignorado sistemáticamente ese consenso. Desde la entrada en vigor del acuerdo, las autoridades chinas han nombrado a varios obispos para sedes en la China continental sin la aparente aprobación del Vaticano. Y lo que es aún más preocupante para el Vaticano y más problemático desde una perspectiva canónica, Pekín ha llegado incluso a crear sus propias diócesis, al margen del reconocimiento de la Iglesia y a suprimir, de hecho, otras erigidas por la Santa Sede. Aunque el Vaticano aún no ha aceptado formalmente la creación de la diócesis de Yangtze, Parolin predijo en su entrevista una solución justa y sabia a su debido tiempo, pero dado que la usurpación de la diócesis de Shanghai por Sheng ha sido aceptada en nombre del mayor bien de la diócesis y que el Vaticano nunca ha convencido a Pekín para dar marcha atrás en un nombramiento ilegal, parece solo
1: cuestión de tiempo que Roma ceda también a la realidad sobre el terreno. Carolín calificó la continuación del diálogo entre el Vaticano y China como un camino más bien obligatorio, al tiempo que expresó su esperanza de que una comunicación más fluida y fructífera pueda evitar situaciones discordantes que creen desacuerdos y malentendidos. Los desacuerdos han surgido y probablemente seguirán surgiendo, pero el consenso casi universal entre los católicos en China y en la Secretaría de Estado del Vaticano parece ser que, lejos de malentendidos, la posición de Pekín es totalmente clara, que puede y seguirá haciendo nombramientos episcopales unilaterales, independientemente del texto del acuerdo que firmaron en 2018 y que han renovado dos veces desde entonces con la Santa Sede.
0: De los fines a los medios, al tiempo que se mostraba lo más franco y diplomático posible sobre el estado de las relaciones con China, y la situación del controvertido y al parecer difunto en la práctica acuerdo de la Santa Sede con Pekín sobre el nombramiento de obispos de mutuo acuerdo, Parolines gozó una serie de objetivos que, según él, fortalecerían las relaciones y ayudarían a evitar futuros desacuerdos. Entre ellos, según Vatican News, destacan la creación de una conferencia episcopal para China y la apertura de una oficina de enlace de la Santa Sede en China, medidas ambas que, según el cardenal, mejorarían la comunicación y la comunión entre los obispos chinos y el Santo Padre. Estas medidas, dijo Parolín, no solo favorecerían el diálogo con las autoridades civiles, sino que también contribuirían a la plena reconciliación dentro de la Iglesia china y a su camino hacia una deseable normalidad. El cardenal señaló a continuación que los católicos clandestinos del país siguen siendo tratados con recelo por el gobierno, a pesar de que, subrayó, desean sinceramente ser ciudadanos leales y ser respetados en su conciencia y en su fe.
1: La persecución de los católicos clandestinos por parte del gobierno chino es una realidad que el Vaticano comprensiblemente quiere mitigar en la medida de sus posibilidades. Y la mayoría de las personas familiarizadas con las presiones a las que se enfrentan los fieles locales pueden entender el continuo deseo del Vaticano de no insistir en que se puede ser un católico fiel y un ciudadano leal. Pero en lugar de ofrecer algún tipo de nuevo camino hacia unas mejores relaciones, los próximos pasos de Parolin les parecerán a muchos una marcha calculada hacia una rendición aún mayor ante las exigencias de Pekín. Para empezar, aunque el cardenal habló de la necesidad de crear una conferencia episcopal china, hay que señalar que tal organismo ya existe, aunque exclusivamente en el seno de la Asociación Patriótica Católica China y bajo la supervisión inmediata del Partido Comunista. De hecho, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en China está reconocida en la legislación nacional china como el único órgano. Continúa por favor, Guillermo.
0: El único órgano con potestad para nombrar obispos en el país con la aprobación del gobierno. Más aún, su actual presidente no es otro que el obispo Shen. Su traslado a Shanghai fue ampliamente interpretado en abrir como una especie de necesaria autopromoción a una diócesis más grande, con el fin de reflejar su posición de importancia dentro del aparato eclesiástico estatal. A la vista de lo sucedido durante los últimos cinco años, es difícil imaginar que el Vaticano convenza a Pekín para que erija un órgano episcopal independiente al margen de la Asociación Patriótica Católica China y del control del Partido Comunista Chino, o que la Conferencia Episcopal de la Asociación Patriótica Católica China sea sustituida por otra legítimamente erigida. Lo más probable, en cambio, es que el intento de Parolín de crear una conferencia episcopal para China siga la tendencia actual de que Roma acabe aceptando lo que ya es un hecho consumado sobre el terreno, en este caso aceptando y legitimando la conferencia episcopal de la Iglesia Católica en China, controlada por el Partido Comunista. ¿Hasta qué punto eso representaría para Roma un viaje hacia una normalidad deseable?
1: Como dijo Parolín, el sábado está abierto a interpretación. Pero lo que parece claro es lo siguiente. Cualquier futuro reconocimiento oficial de la actual Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en China por parte de Roma serviría para legitimar aún más la posición de Shen. También sería visto por la mayoría como una aceptación de la decisión del gobierno de Pekín de investir a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en China con la autoridad legal para nombrar obispos sin que el Papa tenga ningún papel en el proceso. O sea, esta Conferencia Episcopal China que controla el gobierno ya es oficialmente, según su normativa, el único ente capaz de nombrar obispos y lo están haciendo sin consultar al Papa, que es lo mínimo que se pedía del acuerdo entre Roma y el, la Santa Sede. Y el cardenal secretario de Estado dice, bueno, esperemos una normalización en este proceso. La única normalización es hacia el control total por parte de Pekín, que en efecto ya queda muy evidente. Pekín ha dado una señal con la transferencia de este obispo. El, los obispos los nombramos acá, y no importa lo que haya firmado la Santa Sede con nosotros, somos los únicos que deciden quiénes serán obispos y quiénes no. Continúa este análisis. Del mismo modo, la intención de Parolín de abrir una oficina de enlace de la Santa Sede en China puede venir vestida con el lenguaje de favorecer el diálogo con las autoridades civiles, pero la mayoría de los observadores les sonará como primer paso hacia una embajada en la China continental. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con China ha sido una ambición largamente acariciada en la Secretaría de Estado desde 1951, cuando la Iglesia fue oficialmente expulsada de China continental por el gobierno comunista. Aparte del historial interno de persecución religiosa, violaciones de los derechos humanos y genocidio contra su propio pueblo, un punto de fricción clave en la reanudación de las relaciones diplomáticas formales ha sido el continuo reconocimiento por parte del Vaticano de la República de China-Taiwán. Recordamos que en ocasión del nombramiento del Papa Francisco, la elección del Papa Francisco, China envió un saludo en el que decía esperamos que el nuevo pontífice renuncie a la política de intervencionismo en asuntos internos de China. ¿A qué se refería? Bueno, claramente al menos a dos cosas. A que la Santa Sede reconoce a Taiwán, lo que para China es una provincia rebelde e interna y es un asunto interno sobre el cual la Santa Sede no debería tener posición a favor de la independencia de Taiwán. Y por otro lado también, esta, este, esta expectativa de Roma de que todos los obispos de católicos en China estén en plena comunión de obediencia también con el Santo Padre, lo que evidentemente el nombramiento de Shen unilateralmente, solo por parte del gobierno chino comunista, deja claro que no existe de ninguna manera en la China en estos días.
0: La Santa C es el único gobierno europeo y la de potencia diplomática internacional de más alto rango que mantiene relaciones bilaterales con Taiwán tras una campaña de décadas de Pekín para deslegitimar el gobierno democrático de la nación insular y obligar a los estados y a los organismos internacionales a elegir entre las relaciones con el continente o con la isla. Desde la firma del acuerdo entre el Vaticano y China en el 2018 ha habido signos de enfriamiento en el apoyo diplomático del Vaticano-Taiwán a Incluyó el fracaso en el nombramiento de un nuevo jefe de misión para la anunciatura en la isla. Aunque el Vaticano podría tener la esperanza de que una oficina de enlace estable en el continente podría facilitar una mejor colaboración con el gobierno chino, muchos consideran esa perspectiva como fantasiosa, dado el comportamiento del Partido Comunista Chino hacia Roma hasta ahora. Sin embargo, las posibilidades de que la Santa Sede tengan que pagar un precio diplomático adicional por la apertura de dicha oficina son mucho mayores y el coste recaería probablemente en Taiwán.
1: Muy interesante este análisis, como siempre, de parte de la PILAR. Pues continúa, pero lo dejaremos ahí por ahora. Nos da una perspectiva bastante clara. El gobierno chino actúa como el único encargado de nombrar obispos y el acuerdo que se firmó para el nombramiento de obispos de mutuo acuerdo entre China y el Vaticano no significa nada para el gobierno chino que justamente aprovecha que se firme ese acuerdo solamente para luego mostrar su desprecio por la santa sede, su desprecio por el Papa. Algo que también mostró muy claramente eh, Xi Jinping cuando viajó a Italia y la santa sede públicamente anunció el deseo del Papa de encontrarse con Xi Jinping, un deseo que jamás fue correspondido sin ningún tipo de comunicación pública que aclare por qué ese desprecio se dio. Pero es claro que hay un gran desprecio por la fe católica y en la medida que las personas hay, hay fieles en China, China quiere tener control de esa actividad, de esa iglesia católica y no permitirá que ni siquiera haya la apariencia de que el Papa tiene más poder sobre los católicos en China que el gobierno comunista chino. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Un interesante análisis de Robert Royal con respecto a una reciente declaración de las muchas entrevistas que ha dado casi para que no sepamos de qué está hablando, porque en algunas parece que dice algo bueno, pero nunca esconde que está listo él para bendecir parejas homosexuales, está lindo él para ya está listo, es más, relativiza la Biblia, relativiza la enseñanza clara de la escritura con respecto, por ejemplo, a actos homosexuales, entre otras cosas. Estamos hablando del nuevo prefecto del Dicasterio para la doctrina de la fe. Robert Royal se detiene sobre una lamentable declaración que tuvo recientemente sobre la veritatis splendor y es capaz de analizarlo como para hacernos ver que una persona que piensa así ciertamente no está calificada para una tarea tan importante de cuidar de vigilar sobre la fe que en efecto no es lo que pretende hacer ni Fernández ni el Papa en la carta que le escribió no pretende eso lo que pretende es que promueva el diálogo promueva el pensamiento teológico la reflexión teológica bueno eso quiere decir que ya no hay que decir, hasta acá no más, solamente esto es válido, porque eso, según Fernández, impide el trabajo teológico. Con eso, volvemos después de esta breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
0: Te invitamos a que visites la página web de Prensa www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
1: Fernández, Monseñor Fernández, está tomando cargo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, un dicasterio que históricamente ha servido para velar por la integridad de la doctrina católica. El Papa, en su carta de nombramiento a Fernández, que fue publicada, y eso es muy extraño, le dice que él no espera de su dicasterio ese tipo de procesos contra posiciones sospechadas de estar en contra de la fe. Lo que él quiere es que promueva el diálogo, que promueva el trabajo teológico. Y es muy revelador lo que dice Fernández cuando se le pregunta sobre Veritatis Splendor, el documento en el cual Juan Pablo II argumenta la verdad de la moral católica de todos los tiempos de una manera novedosa en algunos argumentos, pero es la moral católica de todos los tiempos. Y dice Fernández que Nuevamente, recuerdo que supuestamente su cargo en adelante no va a ser velar por la integridad de la doctrina católica ni investigar errores contra la doctrina católica, sino más bien promover la reflexión teológica. Y lo que él dice es que Veritatis Splendor es un gran documento, pero es inadecuado porque al poner ciertos límites, de esa manera impide el desarrollo de la teología. ¡Ah! O sea, decir, por ejemplo decir que hay una verdad que no puede ser negada, sería aparentemente en la mente del nuevo prefecto del dicasterio un impedimento para la misión misma del dicasterio, que ya no es custodiar la fe, el depósito de la fe, sino promover la reflexión teológica. Se dan cuenta como el planteamiento nuevo que vemos en esa carta del Papa para, para Fernández sirve de licencia para poder él desde su dicasterio atacar la doctrina. Lo analiza Robert Royal.
0: Hay una antigua distinción filosófica sobre las condiciones que son necesarias pero no suficientes para que algo sea verdadero. Se puede afirmar por ejemplo que la iglesia es un hospital de campaña y por eso es necesario que ella tenga la intención de cuidar a los heridos y moribundos pero sin el conocimiento médico necesario también y en este escenario una comprensión completa y precisa de que se trata la batalla, cómo y por qué se producen las bajas, no tendrá un curso de tratamiento adecuado. Esta distinción me vino a la mente al leer una entrevista reciente con el arzobispo y próximamente cardenal y jefe del dicasterio para la doctrina en la fe, Víctor Manuel Fernández, a quien se le preguntó directamente qué pensaba sobre la encíclica Veritatis Esplendor de San Juan Pablo II, el esplendor de la verdad. Como sabrá, cualquiera que siga los asuntos católicos esa encíclica buscaba con gran sofisticación y fuerza mostrar cómo las verdades que nos llegan a través de la razón y la revelación sustentan la libertad humana y los actos morales. Ninguna verdad
1: sólida, ninguna verdad verdadera dignidad humana. La respuesta del arzobispo Fernández merece mucha atención en varios frentes, ya que ahora dirigirá la Oficina Doctrinal del Vaticano, y responde así, Veritatis Plendor es un gran documento, poderosamente sólido, obviamente denota una preocupación particular, establecer ciertos límites. Por eso, no es el texto más adecuado para fomentar el desarrollo de la teología. De hecho, en las últimas décadas, ¿cuántos teólogos podemos nombrar con la talla de Runner, Ratzinger? Congar o von Baltasar. Ni siquiera eso que llaman teología de la liberación tiene teólogos al nivel de Gustavo Gutiérrez. Algo ha salido mal. Cerramos la cita de Fernández, responde Royal. Excepto por la reverencia superficial inicial a un gran papa y santo reciente, el resto de su comentario es tan erróneo, obviamente y profundamente erróneo en formas que serían evidentes para cualquier estudiante de teología, de hecho, cualquier lector competente del texto, que es difícil creer que el Papa designó a un hombre con una perspectiva tan sesgada para ser prefecto del dicasterio de doctrina de la fe. Para empezar,
0: como se ha indicado anteriormente, la principal preocupación de Veritatis Splendor no es poner límites, una función legítima, por cierto, sino mostrar la necesidad de la plenitud de la verdad a varias cosas humanas cruciales, con ese fin, establece principios. De lo contrario, al igual que la incoherencia de nuestro materialismo cultural actualmente dominante, la Iglesia solo hará afirmaciones sobre la libertad y la dignidad humana sin ninguna base para ellas. E incluso, antes de sumergirse profundamente en los principios filosóficos, teológicos y morales de la Veritatis Splendor, la visión de Fernández de la historia reciente de la teología es, para ser caritativo, inadecuada. Debe, ¿Se debe realmente a las deficiencias de Veritatis Splendor que no hayan surgido grandes teólogos en las últimas décadas? La implicación es que los límites establecidos por Veritatis Splendor han intimidado de alguna manera a las mentes teológicas que de otro modo serían atrevidas, pero ¿cómo así? Los departamentos de teología en los colegios y universidades católicas no se destacan exactamente por la ortodoxia servil las presiones de los compañeros para adoptar una línea papal estricta o sucumbir a las supuestas amenazas de Roma. De hecho, organizaciones como la Sociedad Teológica Católica de América pues son promotores confiables de personas LGBT+, acogedoras, la ordenación de mujeres y el tipo de poder compartido que buscan los progresistas católicos.
1: Si les resulta difícil de creer, mire el tema de la Convención Salvación Social... Para la próxima convención de, esta, de este grupo, la Sociedad Teológica Católica de América, que entre algunos guiños a algunos conceptos tradicionales, se enfoca más particularmente en esto, y cita este, este, este anuncio. En la actualidad, un desafío efectivo al pecado social de nuestro tiempo, ya sea en forma de racismo, sexismo, heterosexismo, capacitismo, clasismo antropocentrismo, colonialismo, etc., requiere una explicación de la salvación social de acuerdo con la preocupación de Dios por el orden social del mundo. En este sentido, la salvación social aborda el esfuerzo humano en curso para reconocer y resistir el pecado social. En otras palabras, para subvertir el mal estructural en aras de la supremacía y visibilidad del bien. Cierra la cita Robert Royal. Si tuviera la voluntad y el tiempo para perder, Fácilmente podría confirmar que Veritatis Splendor, el Rottweiler de Dios, Benedicto XVI y la Congregación para la Doctrina de la Fe hicieron poco para limitar este tipo de cosas durante el último medio siglo. De hecho, el gremio teológico oficial se ha limitado a abrazar la cansada letanía habitual de panaceas seculares. El Cardenal Müller ha confirmado que mientras dirigía la Congregación para la Doctrina de la Fe había un expediente sobre el propio Fernández y sobre la base de la visión argentina de la historia católica reciente, no es de extrañar.
0: Verdades como las De Veritatis Splendor ayudaron a derrotar a monstruos de la vida real como la antigua Unión República Soviética Socialista, la URSS. Ese es el pasado. ¿Qué hay del futuro? Cuando se le preguntó sobre su enfoque de la moralidad y el del Papa Francisco Fernández afirmó uno, la primacía absoluta de la gracia y la caridad en la teología moral católica. 2. la dignidad inalienable de cada persona humana y las consecuencias de ello. 3. la opción preferencial por los pobres, los últimos y los abandonados de la sociedad. 4. los enfoques individualistas, hedonistas y egocéntricos de la vida que dificultan la opción por el matrimonio, la familia y el bien común. Pero tendríamos un mal comienzo si separásemos la moralidad de la teología. Aquí hay un bien. Bien entendido que el mismo Veritatis Splendor afirmaría, pero sabemos que muchas posiciones heterodoxas y heterodoxas adyacentes se han abierto camino en las posiciones públicas de la Iglesia bajo la égida de la caridad y la dignidad humana y permitió el catolicismo público destructivo de figuras como los Biden y Pelosi del mundo, como también hemos visto en el periodo previo al sínodo sobre la sinodalidad, las aplicaciones pastorales de la caridad la dignidad humana a menudo se utilizan para corregir las insuficiencias, entre comillas, del catolicismo anterior sobre los LGTB y toda la panoplia de preocupaciones progresistas. Y esto sugiere que vamos a escuchar mucho más en los próximos días sobre cómo las formulaciones previas de la fe y moral no son tan incorrectas, una palabra dura, como inadecuadas. Ese desarrollo teológico, abusando de San Juan, San John Henry Newman, requiere reversiones absolutas que la fe de los siglos no es hoy suficiente para nosotros.
2: O
1: sea, eso mismo, la fe que la Iglesia siempre ha enseñado es inadecuada. No permite el diálogo, no permite el encuentro. Está clarísimo entonces por qué el Cardenal Hollerich, relator general del sínodo sobre la sinodalidad, dice que él no tiene como misión, como relator general, enseñar la doctrina católica. ¿Por qué no se querrá enseñar la doctrina católica en ocasión de un caminar juntos como iglesia para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque se considera que la doctrina católica es un impedimento para escuchar la voz del Espíritu Santo. La doctrina católica, si se presentara en ocasión de esta convocación para que las personas todas participen, si fuera presentada, inhibiría la expresión libre de errores contrarios a esa doctrina católica, y por lo tanto hay que mejor ocultarla, para que se convierta esto en todo menos que un anuncio del Evangelio. O si se quiere anunciar el Evangelio, será de una manera muy genérica, de manera que cualquier persona que tenga posiciones en contra de doctrinas católicas específicas pueda sentir que nada es requerido, que no hay una conversión necesaria para que él pueda sentirse o ella pueda sentirse a pleno título un caminante juntos con los obispos, el papa y el sino de la sinodalidad hacia un futuro en el cual no importará, evidentemente, en nuestra concepción de ser iglesia, el anunciar el evangelio, la plenitud de la verdad con todas sus particularidades. Y de esa manera no se está poniendo, se están poniendo un límite terrible, siguiendo justamente acá el criterio de Fernández que dice que Benito pone límites, bueno, el límite que se está poniendo que es el límite de no admitir la verdad. O sea, no limito. Nuestra reunión no va a enseñar la verdad católica, dice Jorge. Bueno, entonces es un límite tremendo porque entonces lo que se está haciendo es que ya no traemos a la conversación de la misión de la iglesia en nuestros días la plenitud de la verdad que es necesaria para garantizar la auténtica libertad del ser humano. El concepto de libertad que tiene Fernández y de dignidad humana libre es un concepto en el cual la verdad es un impedimento que hay que silenciar porque limita la conversación.
0: Yo creo que en verdad esto es un pronóstico, de repente hay muchas personas que dicen bueno, dejémoslo ver cómo desempeña su cargo, ¿no? pero una persona que te dice puertas abiertas al relativismo, puertas abiertas a lo que la gente y los teólogos que están en el mundo piensan porque tienen derecho y porque se les ha reprimido durante tanto tiempo y ahora es el momento de abrirles las puertas para que ellos puedan eh, difundir, reinar y promover todas sus mentiras, entonces lo, probablemente lo que ocurra es que puertas abiertas para aquellos que no son parte del redil, sino son aquellos que están como lobos metidos, haciendo daño a la gente, porque están haciendo daño y lo han hecho, y me pongo a pensar en aquellos que van a anunciar el evangelio para ellos, si sí, no, para ellos sí, no, porque ya han tenido mucho tiempo acá y por la, probablemente vaya a ocurrir que este el nuevo guardián de este espacio se convierta no en el que abre puertas a todos, sino en el que abre puertas únicamente a sus amigos. Eso es lo que humildemente podemos percibir por esta perspectiva y por esta aproximación que tiene a lo que es la verdad. Me parece que el que no va a poder entrar justamente a seguir anunciando el Evangelio es el mismo Cristo porque incomoda. Y miramos a alguien, amigos, que tiene bastantes eh, palmas y espaldarazos, es el padre James Martin, esta nota de acá del Catholic Vote, es la siguiente. América Media lanzó Outreach en el año 2022, una plataforma del Ministerio Católico LGBTQ, fundada personalmente por el, para, por el propio padre James Martin, la organización se ha visto involucrada en una serie de debates en su primer año criticando frecuentemente a los obispos norteamericanos y otros líderes católicos por su oposición al movimiento y al lobby LGBTQ. Todos conocemos al famoso sacerdote James Martin. Claro, ha utilizado sus redes sociales para hacerse ver como el presbítero cool al que todos los marginados quieren acudir, no por un genuino consejo, sino para escuchar una opinión complaciente exactamente lo que quieren oír. Pues bien, uno de los más grandes alcances de este personaje ha sido
1: justamente en relación a la comunidad LGBTQ+. Sus artículos han resultado en una serie de desviaciones y materiales educativos que vale la pena analizar. Por ejemplo, Stefan Gertz escribió para Outreach, este grupo fundado por Martin, una pieza que sexualizaba el martirio de un santo. De acuerdo con las leyendas del siglo V las primeras representaciones en el siglo VI en adelante nos muestran a Sebastián como un soldado anciano y digno, escribió Gertz. Entonces, ¿cómo este soldado santo inicialmente discreto se convirtió en un ícono para el deseo y la vida queer? Debido a que Sebastián soportó pasivamente las flechas y la pasividad se connotaba con feminidad. Sebastián adquirió rasgos tradicionalmente femeninos, cabello rizado y mejillas rojas. Durante el periodo del Renacimiento, la libertad artística que representaba cuerpos masculinos jóvenes fue tan lejos como para generar preocupaciones de que tales imágenes podrían evocar placer sensual en lugar de edificación religiosa. Con el paso del tiempo, las flechas se vuelven ambiguas. Representan las flechas dolorosas de la persecución injusta, así como las flechas placenteras del deseo erótico. A principios del siglo XX, Sebastián se estableció como un ícono queer. Cada vez surgían más imágenes, Aparecía erotizado en las películas. Esto se escribe en como un mensaje del apostolado formado fundado por el Padre James Martin. Aquí Gertz se vinculó un ejemplo de una película erotizada de Sebastián y en un artículo con imágenes abiertamente sexuales del Santo en un sitio web llamado Queer Spirit. Vinculó obras de arte más sexualmente explícitas que representan a San Sebastián cuya iconografía afirma lo que se ha llamado la santidad de la penetración, dice Gertz. Al final del artículo hay una recomendación que apunta a una publicación de blog titulada en parte El martirio de San Sebastián en orden ascendiente de sensualidad.
0: De igual manera, el activista Donald Maher contribuyó con un artículo a Outreach en el que llamó a la transfiguración la historia de la salida del armario de Jesús. Si eso no es apología a la herejía, ya no podemos saber qué es. En su caso, es salida de Cristo como divino, escribió Mager. En una historia del Evangelio podemos encontrar varios paralelos con las historias de salida del armario LGBTQ con orientación y dirección no solo para los católicos homosexuales, sino también para las familias, los amigos y la iglesia, explica Mager. En primer lugar, este relato evangélico demuestra la preocupación de Jesús por revelar la verdad de su identidad, a cuántos discípulos les diría y cuándo y dónde se los diría. De entre los doce, Jesús lleva solo a tres a la cima de una montaña remota y aislada para revelar su divinidad. Asimismo, muchas personas LGBTQ también deben preguntarse a quién debo decírselo, dónde y cuándo. El alcance de este sacerdote es demasiado complejo como para describirlo en palabras simples, pero lo que sí podemos afirmar es que un genuino peligro para el magisterio de la Santa Iglesia Católica, teniendo en cuenta que no proporciona la información que explica detalladamente nuestro catecismo, llevando a las almas a la perdición en vez de acercarlas a la luz cargando su cruz. Dios nos ampare. Así termina esta nota, amigos, y simplemente, ¡qué desgracia!, que puedan haber pastores que estén enseñando semejantes mentiras. Y qué desgracia para aquellas que son autoridades para guardar silencio y simplemente mirar a otro lado y dejar que estos falsos o estos lobos sigan difundiendo las mentiras y llevando a tantísimas personas al pecado y al error. Es lamentable esto.
1: Bueno, aquí tenemos también un tuit del padre James Martin compartido en este artículo en el que se pregunta, ¿pueden los católicos celebrar el mes del orgullo? Sí, sí porque no es sobre, sobre vanidad personal, sino sobre la dignidad humana. O sea, el mes del orgullo, que es, como sabemos, un mes para celebrar los comportamientos homosexuales, es un tema de dignidad humana. Ah, mira qué interesante ese término, ¿dónde lo hemos visto hoy día, Guillermo? Ah, en cómo el, como el monseñor Fernández plantea la visión del Papa sobre la moral. Y el segundo punto era la dignidad inalienable ...de cada persona humana y las consecuencias de ello. O sea, nuevamente, este, esta referencia a la dignidad de la persona humana... ...para justificar, en el caso de James Martin acá, asistir a desfiles del orgullo gay... ...del orgullo homosexual, y que para, para Fernández significa que... ...ya lo ha dicho, no estamos poniendo palabras en su boca... Sería posible bendecir a parejas homosexuales en la iglesia siempre y cuando se evite la impresión de que sea un matrimonio. O sea, si está usando la dignidad humana, la dignidad de la criatura hecha imagen y semejanza de Dios para promover la normalización homosexual. O sea, eso, amigos, verdaderamente es algo que eh, debemos estar muy atentos a este tipo de ideas que lamentablemente se están promoviendo en el marco del Sínodo de la Sinodalidad.
0: Bien amigos, llegamos al final del programa, exhortarles sus oraciones por el JMJ que pronto también estará en vivo y también este Sínodo de la Sinodalidad para que aparezcan valientes pastores, campeones en la fe y que sean inspirados por este Santiago Apóstol por quien rogamos por España y rogamos por todo nuestro continente que brille el Evangelio en las vidas. Muchas gracias y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar.
1: EWTN Radio Católica Mundial te invita a la celebración familiar de EWTN este sábado 26 de agosto en el Complejo de Convenciones Birmingham Jefferson en Birmingham, Alabama. Ven a disfrutar completamente gratis con tus presentadores favoritos de EWTN Radio y Televisión artículos religiosos, confesiones y cerrando con la Santa Eucaristía presidida por el reverendísimo Stephen Ryder, obispo de Birmingham y procesión eucarística. Recuerda, este sábado 26 de agosto, en el Complejo de Convenciones Birmingham-Jefferson, ven a la celebración familiar de EWDN. Para registrarte y más información, EWDN.com y esta emisora.